0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hausbaushow mit Fluffenbau und Form. Hallo. Ich bin Sophia und heute haben wir ein Thema für euch, das jetzt immer wichtiger wird. Und zwar steigen ja die Baupreise und ja. alles wird teurer. Und bei uns geht es heute mal darum, wie ihr euch wirklich den Festpreis sichern könnt und was ihr auch alles tun könnt, damit ihr den bekommt. oder Genau, ihr das ist eigentlich bekommt. genau der Punkt.
1: Also das ja. ist, was man selber dafür tun kann, damit es mit dem Bau in einem gewissen Budget noch funktioniert. Ganz das genau. ist der Punkt. Und
0: da hat der Floh heute halt mal einige Punkte und wir wurden äh, darauf ja, dadurch inspiriert. Und zwar hat der, unser YouTube-Freund, der Jörg Somborn, ein Video dazu gemacht, dass die Baupreise sehr massiv steigen. Und deswegen wollten wir euch jetzt mal was an die Hand geben, wie man denn da auch entgegenwirken kann und sich für sich selbst das Beste sichern kann.
1: Genau. Wir haben ja diese Situation jetzt, also es ist ja nicht neu, ne, hm. sondern es ist ja jetzt wirklich schon länger so. Gerade spitzt sich das aber schon so ein bisschen zu, das, weil jetzt eben auch die Zinsen dazu noch steigen und Bauen dadurch natürlich teurer wird. Und das war jetzt einmal in dem Video vom Jörg äh, mit drin. Ähm, und ich möchte jetzt heute mal so ein paar Sachen an die Hand geben, was ihr wirklich konkret tun könnt, damit es halt wirklich noch funktioniert und ihr wirklich einen Festpreis bekommt, weil da gibt es schon auch einige Punkte, die ihr tun könnt. Da gehen wir gleich mal tiefer drauf ein. Auf der anderen Seite muss man aber wirklich sagen, es ist halt für Leute, die das Ganze jetzt wirklich machen wollen. Und ich sehe halt und das, ich habe mir auch die Kommentare bei dem Video von, von Jörg äh, durchgelesen und was da wirklich rauskommt und was auch absolut richtig ist, ist, dass äh, dieses Thema, äh, baue ich jetzt oder baue ich nicht, es ist alles so teuer geworden, hm, 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 ist halt immer so das Ding, was sind die Alternativen? Die Alternativen sind, finde ich aktuell am Immobilienmarkt in Deutschland, in ganz vielen Regionen, sehr, sehr schwierig oder fast nicht vorhanden.
0: Quasi nicht oder es macht kaum einen Unterschied ja. vor allem. Ja. ja,
1: weil du halt auch dann eine sehr alte Bausubstanz kaufen musst aus den 70ern oder noch früher und dann da wieder sehr viel Sanierungsaufwand hast und vielleicht auch manche Dinge gar nicht saniert bekommst und für diese Immobilien zahlst du ja auch schon sehr viel. Mhm. Und wenn du halt einfach gerade in der Situation bist, in der du eine kleine Familie hast oder ihr erwartet jetzt Nachwuchs oder was auch immer und die aktuelle Wohnsituation ist halt einfach nicht mehr optimal, dann gibt es jetzt so viele Alternativen leider nicht und da ich finde, dass Bauen trotz der gestiegenen Baustoffpreise und Lieferengpässe und was wir jetzt alles gerade erleben, immer noch eine sehr gute Alternative ist, weil ich so viele Bauherren und auch im, im privaten Familienfreundeskreis sehr viele Leute habe, die einfach mit dem Immobilienmarkt, den es so gibt, einfach nicht das gefunden haben, was irgendwo passt zu einem Preis, der in Ordnung wäre. Wenn man jetzt sagen würde, ja, Bestandsimmobilien, da habe ich halt noch Sanierungsaufwand und ich habe vielleicht nicht den Grundriss, den ich haben will und ich habe vielleicht nicht die Architektur, die ich haben will. Aber dafür ist es deutlich günstiger, dann wäre das wieder eine Alternative. Mhm. Ist es aber nicht.
0: Ja, es macht Also zumindest nicht kaum in, in den, den allermeisten aktuell. Regionen. Und ja. ich habe
1: das nicht nur für Ballungsgebiete gehört, sondern halt auch hier kommen ja auch äh, aus einer Region, die ein bisschen ländlicher ist oder wo man halt jetzt nicht die großen Städte drumherum hat. Aber selbst da ist es so, dass man wirklich mittlerweile ne, unter einer halben Million eigentlich gar nichts findet, was ein ganz normales Einfamilienhaus ist. Mhm. Und da wird es halt wirklich schwierig in der Hinsicht. Ähm, und ich glaube halt gerade dieses Thema, ein Grundstück zum Beispiel jetzt von der Gemeinde zu kaufen und sowas, die ja wirklich noch ein bisschen günstiger in, in aller Regel sind, ähm, als wenn man das jetzt wirklich, wie gesagt, am freien Markt dann kaufen müsste oder sowas. Ähm, da gibt es schon noch wirklich gute Möglichkeiten. Ich habe viele, viele Bauherren ähm, in den letzten Monaten und Wochen gesprochen, die auch genau über so ein Modell, wo das Grundstück halt noch relativ günstig ist und man dafür dann ähm, beim Haus ähm, die gestiegenen Kosten halt schon unterbekommt. Ne? Im Vergleich zu, was man sonst für eine Bestandsimmobilie ausgeben müsste und die dann noch saniert und so weiter. Ähm, das, es ist am Ende nicht viel Unterschied. Ne? Und auch da muss man gucken, kriege ich jetzt Handwerker, die das machen können. Also auch da ist man ja von Lieferengpässen, Material, Baustoffpreisen etc. genauso betroffen. Also das Thema ist immer, und das ist genau der Grund, jetzt äh, babble ich hier schon lange rum, mhm. aber es ist so dieses Thema, für Wohnen gehts also gibt es nicht viele Alternativen. Ja. Wenn man irgendwie schön wohnen will oder auch ein bisschen mehr Platz für die Familie haben will, gibt es halt wirklich diese Möglichkeiten. Ähm, und ich sehe jetzt nicht sehr viele Alternativen für wirklich das Bauen mhm. im Endeffekt. Weil auch dieses Thema halt ist, man hat halt die Möglichkeit, und das sehen wir ja auch jetzt schon seit zwei oder drei Jahren fast, dass man halt ein bisschen weiter rausgeht, ne? weil eben auch nicht mehr jeden Tag im, im Büro, sondern vielleicht mal im Homeoffice oder anderweitig ähm, unterwegs. Und so dieses nach draußen gehen, ein bisschen weiter aufs Land gehen, ne? spürt man in sehr, sehr vielen Regionen. Ähm, und ist, glaube ich, auch ein Trend, der nicht aufhören wird, weil es halt auch wieder Sinn macht. Ne? Und auch ja. da kann man vielleicht dann nochmal von den Grundstückspreisen her und so ein bisschen besser fahren. Und auch, und da war ich selber auch drin, also ich bin eigentlich auch bereit, wir sitzen ja hier in Nürnberg, viel weiter rauszugehen. Ne? Ähm, aber auch da, in diesen kleineren Dörfchen und sowas, ja. es gibt keinen Immobilienbestand, der, der irgendwo sinnvoll zu kaufen mhm. wäre jetzt. Ne? Deswegen, ähm, also ich sehe wenig Alternativen. Ähm, wenn ihr bauen möchtet, dann habe ich jetzt einen Tipp für euch und der ist wirklich festpreissichernd. Weil was wir natürlich in der aktuellen Situation erleben ist, dass die Preise sehr unberechenbar werden, wenn man keinen Festpreis hat. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ich gucke halt mal, jetzt na, dann, wenn dann der Bau losgeht, ähm, haben wir auch ganz, ganz viele Leute, auch in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, die dann mhm. schreiben, hey, bei uns steht jetzt der Rohbau, wir würden jetzt so langsam mal anfangen äh, Fenster zu bestellen ja. oder Innentüren zu bestellen oder keine Ahnung. Das ist natürlich eine Geschichte, die aktuell super nach hinten losgehen kann. Weil du halt einfach dann dastehst und vielleicht eine Verzögerung von drei, vier Monaten hast, weil einfach gerade mhm. nichts lieferbar ist in der Hinsicht. Ne? Ja. Und weil es ja immer dein Problem ist und ja. nicht die von irgendeinem Bauträger oder von einem, äh, von einer äh, Baufirma am Ende des Tages. Also das ist schon mal die eine Sache und ähm, das haben wir auch schon wirklich öfter gesagt, super wichtig, einen Anbieter zu finden, der... Das wirklich gut macht und hier sind wir halt hauptsächlich im Fertighausbereich unterwegs, wo man wirklich eine gute Qualität bekommt, einen, der das wirklich ausführt und zu einem Festpreis und eben auch komplett individuell planbar, also auch dazu habe ich jetzt zum Beispiel eine neue Serie auf Instagram, wenn ihr mir da noch nicht folgt, schaut mhm. mal vorbei, Flo vom Bauherrenforum. Hier unten. Hier unten verlinkt. Eingeblendet. Eingeblendet. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel eine, eine neue Miniserie gemacht mit äh, alte Vorurteile über Fertighäuser, weil ganz, ganz vieles, was da draußen steht und auch wirklich auf, nennen wir es mal, renommierten Internetseiten geschrieben wird über Fertighäuser, ist halt einfach kompletter Quatsch. Ja. Schwierig. Ja, Na? ist wirklich schwierig
0: ja. für uns, das ja. zu lesen immer, obwohl es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es stimmt halt einfach nicht ja. und ist nicht
1: zeitgemäß, wie ja. du sagst. Genau. Richtig. Und deswegen, ähm, ist das mal wirklich eine Sache, wo ihr aktuell wirklich einen Festpreis bekommt. Und jetzt liest man aber auch äh, von, von einigen Firmen, ja, äh, oder von einigen Bauherren, ja, hier es wird trotzdem Materialpreise werden trotzdem erhöht und der Preis wird nicht gehalten und sowas. Ähm, aber das sind auch wieder Dinge, wo man selber ein bisschen was tun kann, entweder in der Recherche vorher oder eben im äh, ja dann im Vorgehen in den wirklichen ja. Schritten, die man so durchführt. Mhm, ne? Und dafür starten wir jetzt mal mit dem ersten Tipp. Jetzt haben wir heute richtig lange außenrum gebabbelt, aber ich finde es wichtig, wirklich mal diese Situation so als Ganzes darzustellen und zu betrachten. Weil das ist, glaube ich, schon in der Hinsicht jetzt eine wichtige Sache. Wenn man sich jetzt gerade mit diesem Gedanken beschäftigt, lohnt es sich gerade zu bauen? Ist es gerade gut? Sollte ich das lieber nicht machen? Und deswegen, da wollte ich euch jetzt einfach mal so ein paar Gedanken mitgeben. Zumindest wie ich so die Sicht auf den Markt sehe. So, also so könnt ihr jetzt dazu beitragen, dass der Festpreis wirklich gehalten wird, dass ihr da wirklich eine Chance drauf habt, in einem gewissen Budget, das vorher vereinbart wurde, auch wirklich zu bauen. Und das ist zum einen die richtige Vorbereitung dass man wirklich hingeht und die Dinge, die ihr vor einer Vertragsunterschrift machen könnt, auch wirklich macht. Das Bodengutachten, die Vermessung des Grundstückes und die Architektenplanung. Also, dass das Haus wirklich schon zu 95% final geplant ist und man mit dem Architekten der Baufirma hinterher wirklich nur noch so kleine Details zu klären hat, wie die unterschiedlichen Wandstärken, ähm, wo das Fluchtfenster hinkommt und wirklich so kleine Themen. Aber dass man nicht nochmal neu anfängt, die Planung wirklich zu übergehen. Hm. Weil die Festpreisbindung läuft ab dem Tag, ähm, ab dem ab, ihr unterschrieben habt, an dem ihr das Angebot unterschrieben habt. Und alles, was ihr aber schon davor tun könnt und was nicht mehr dann in dieser Festpreisbindung dargestellt werden muss, Hilft euch natürlich und es hilft euch auf zwei Wegen. Zum einen, wenn ihr die Sachen wie Bodengutachten, Vermessung etc. schon gemacht habt, dann ist es kein potenzielles Verzögerungsrisiko, weil das sind ja immer Dinge, die ihr leisten müsst. Das ist eure Verpflichtung laut Vertrag, das heißt, ihr müsst es auch erfüllen. Ich hatte jetzt neulich erst einen Fall, bei dem hat der Bauherr den Vertrag schon unterschrieben, aber die Vermessung war noch nicht durchgeführt. Und er hat halt in der Region, in der er baut, keinen Vermesser gefunden, der zeitnah das machen konnte. Sondern die hatten alle auch Vorlaufzeiten von zwei, drei oder vier Monaten. Damit hat er erstmal nicht gerechnet gehabt. Und das ist was, was die Festpreisbindung dann natürlich rauszögert, weil ich kann natürlich auch keinen Bauantrag stellen, wenn das Grundstück noch nicht vermessen ist. Und dann zögert sich halt in der Hinsicht alles ein bisschen raus. Das ist das eine. Und ihr könnt natürlich dem entgegenwirken, indem ihr diese Sachen schon vorher macht, um dann in dem Festpreis zu bleiben. Weil der Festpreis, der endet natürlich irgendwann, weil der vertraglich nur für eine gewisse Zeit festgeschrieben ist. Das heißt, alles, was ihr schon davor machen könnt und erledigen könnt und ihr nicht mehr in dieser Festpreisbindung erfüllen müsst, führt dazu, dass es wahrscheinlicher wird, dass die Festpreisbindung auch wirklich ausreicht. Und das Zweite, wenn ihr gut vorbereitet schon zu einer Baufirma kommt und die wissen, okay, der Architekt hat hier nicht mehr sehr viel Arbeit zu machen, sondern muss eigentlich nur noch die Checkliste, den Bauantrag ausfüllen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, schon vorgezogen zu werden, beispielsweise. Weil es immer Bauherren geben wird, die diesen Kanal zum Beispiel jetzt nicht sehen oder dieses Video, genau. ähm, wird er ja eher die Minderheit sein von den Leuten, die bauen. Und dadurch wird es sehr ja viele Leute geben, die eben noch nicht so gut vorbereitet zu einer Baufirma gehen, bei denen es eben zwei, drei, vier Monate dauert, bis die überhaupt so weit sind, dass man Bauantrag stellen kann. Und wenn ihr da schon schneller seid, dann habt ihr natürlich schon wieder eine Möglichkeit, zum Beispiel vorgezogen zu werden und dann so eine auf so eine interne Überholspur zu gehen, sozusagen. Mhm. Wie das bei den einzelnen Firmen funktioniert und wie die Kapazitäten haben etc., das muss man natürlich schauen ne, im Einzelfall. Aber grundlegend ist es so, dass ihr auf jeden Fall nicht schlechter behandelt werdet, wenn ihr schon frühzeitig loslegen könnt. Also das haben wir auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass man dann wirklich vorgezogen wird. Ja. Und deswegen bereitet euch so gut vor wie möglich, Bodengutachten, Vermessung, Architektenplanung schon vorher machen. Das ist ja sowieso was, was wir schon sehr häufig erwähnt haben, weil dann könnt ihr überhaupt mal richtig vergleichen, weil alle Anbieter dasselbe Haus für euch kalkulieren können. Dann gibt es auch hinterher keine bösen Überraschungen, weil ihr sowieso schon auf eine individuelle Planung dann geht und so weiter. Es hat noch viele weitere Vorteile. Aber auch in diesem Bereich der Festpreisbindung hilft es euch enorm, weil ihr A halt dann hinten raus nicht das, äh, das Risiko habt, rauszufallen aus der Festpreisbindung, weil ihr halt vorne so lange braucht für diese Dinge und im zweiten Fall auch noch vorgezogen werden könnt, wenn andere Bauherren ein bisschen länger brauchen.
0: Genau. Und das ist wirklich ein Punkt, den kann jeder machen. Also sobald ihr das Grundstück habt, sollte das eigentlich jeder angehen, das ja. Bodengutachten und die Vermessung, weil eben die Vorlaufzeiten aktuell so hoch sind. Ja. Und das, also das ist wirklich der einzige Punkt, den man sofort umsetzen kann. Genau. Ja.
1: Genau, das ist wirklich der wichtige Punkt, wo ihr direkt jetzt ansetzen könnt im Endeffekt. Genau, so ist es. Genau. Das zweite spielt dazu natürlich auch eine Rolle, nämlich, dass man halt eine Firma mit einer kürzeren Bauzeit wählt, wenn möglich. Aber, und hier möchte ich wirklich nochmal betonen, kurze Bauzeit alleine ist nicht das Hauptkriterium oder sollte nicht das Hauptkriterium sein. Weil, wenn ihr den Kanal hier verfolgt, dann geht es uns ja wirklich immer darum zu schauen, wo kriegt ihr wirklich eine gute Qualität? Und nicht das, was nur am Marketing ähm, und so weiter versprochen wird, sondern das, was wirklich eine gute Qualität ist, die man in der Baubeschreibung und dann nachher auch im Haus sieht und spürt sozusagen. Und das ist schon was, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, gerade in der aktuellen Lage, weil viele Firmen einmal erzählen, hey, bei mir gibt es kurze Bauzeit. Ne? Aber man muss trotzdem schauen, ist es trotzdem eine, eine Firmenstruktur, ist es trotzdem eine eine ähm, solvente, Firma. solvente Firma, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, mhm. das ist nochmal ein Tipp für sich. Aber ist es ist auch eine Qualität, die in Ordnung ist und wo ich mich dann nicht 40 Jahre, 50 Jahre im Haus ärgere, ne, weil es halt vom Hitzeschutz, vom Schallschutz, von der Langlebigkeit der Materialien etc. nicht so optimal ist. Deswegen schaut nicht nur auf die kurze Bauzeit, aber wenn ihr eine Firma habt, die qualitativ preislich das erfüllt, was ihr haben wollt und die haben eine kurze Bauzeit, dann ist das aktuell wirklich ein Vorteil. Warum? Weil Firmen, die jetzt, es gibt Firmen, die haben aktuell zweieinhalb Jahre Vorlaufzeit, also wenn ihr jetzt einen Vertrag unterschreibt, dauert das zweieinhalb Jahre im Schnitt, bis ihr einziehen könnt. Ähm, und die Situation ist natürlich, dass diese Firmen einen sehr viel größeren Preisgap überspringen müssen, weil halt allein im letzten Jahr gab es eben 25% Prozent Preissteigerung so circa. Ne? Und die müssen halt Häuser, die sie vor zwei Jahren verkauft haben, noch zu einem anderen Preis, heute zu einem deutlich höheren Preis bauen. Ja. Und das ist genau das, was halt bei einer Firma, die jetzt nur ein Jahr Lieferzeit hat, die haben halt vor einem Jahr Haus verkauft, da war der Preis schon mal ein bisschen höher als vor zwei Jahren. Mhm. Das heißt, die haben da schon mal eine andere Kostenstruktur im Endeffekt, die sie dann wieder weitergeben können oder wo sie zumindest einen Festpreis dann darstellen können mhm. und nicht die Wahrscheinlichkeit haben, weil wir haben es jetzt, ich habe jetzt auch schon einige ähm, Bauherren gehabt, die jetzt bei einem Anbieter, eigentlich einer der großen und renommierten, ähm, die man so am Markt kennt, die aber jetzt aktuell Verträge kündigen und ähm, eben nicht mehr den Festpreis geben wollen. Also es kommt wirklich da gerade sehr drauf an, ähm, wie ist die Firma aufgestellt, wie machen die das? Da haben wir gerade sehr, sehr viele, kriegen kriegen wir sehr viele Erfahrungswerte rein. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir auch gerne mal, dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Und das ähm, ist aber gerade ein wichtiger Punkt, kurze Bauzeit ist ein Vorteil, sollte aber nicht das einzige Kriterium sein. So, dann haben wir noch das Thema Solvenz der Firma und die muss man wirklich zurzeit gut prüfen. Weil ich bin schon... Oder ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren schon ein paar Anbieter am Markt weniger haben werden. Weil einfach diese Situation ein enormer Stressfaktor ist. Ähm, wie gesagt, es haben Firmen Häuser verkauft, die sie heute zu wirklich gestiegenen Kosten bauen müssen. Und ähm, wir haben einfach auch Preisschwankungen in Materialien etc. drin, ähm, wo es schon ein paar Firmen wirklich erwischen kann. Und jetzt ist halt das wichtige Thema, Solvenz ist nicht gleichzusetzen mit einfach nur Firmengröße dass einfach die Größten überleben werden, das hat es historisch nicht gegeben ne? und ähm, es sind teilweise auch wirklich die Größten schon äh, vom Markt verschwunden sozusagen und es ist halt auch nicht so, dass es irgendwie hilft, sondern es geht wirklich immer darum, wie ist die Firma aufgestellt. Es gibt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die Solvenz zu prüfen. Das würde jetzt hier ziemlich tief gehen. Deswegen, wenn ihr auch da Fragen habt, schreibt mir einfach. Dann können wir da gerne mal über Einzelfälle sprechen. Auch da haben wir wirklich Erfahrungswerte oder können noch ein bisschen mitteilen, was es, was es so noch gibt. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen von dem Video ein bisschen sprengen. Aber es ist gerade wirklich wichtig, auf eine Solvenz von der Firma zu schauen. Und das sollte man wirklich aktuell noch mehr machen, als man sowieso schon sollte. Genau. Und wie gesagt, nur Firmengröße ist nicht gleichzusetzen mit Solvenz. So, dann haben wir noch ein Thema, was ich auch ganz spannend finde, was ihr auch wieder konkret mitnehmen könnt. Wir empfehlen ja auch immer, eine Vorbemusterung zu machen und einfach mal die Firma vor Ort zu besuchen, um mal anzuschauen. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist das Thema zum Beispiel Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es gibt wirklich Firmen, die haben sehr groß investiert in Photovoltaikanlagen auf dem Fabrikgebäude sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil, wenn man über gestiegene Energiekosten spricht, was ja wirklich einer der Haupttreiber der Inflation gerade ist. Wir haben, glaube ich, jetzt auch in Jörgs Video waren es, glaube ich, 40% Energiekostensteigerungen, die wir jetzt nur im März 2022 hatten. Und solche Firmen sind natürlich etwas unabhängiger von steigenden Energiepreisen, zumindest in der Produktion des Hauses. Natürlich sind die nicht komplett unabhängig und auch für Transport etc. haben die gestiegene Kosten, aber es hilft natürlich schon mal gegenüber einer Firma, die sowas jetzt nicht hat. Und das sind einfach Dinge, die man da schon beachten muss. Ne? Also wenn ihr jetzt, ist wirklich eher so ein kleiner Faktor, wo ihr jetzt aber mal, wenn ihr eine Vorbemusterung macht, darauf achten könnt, haben die jetzt eine PV-Anlage zum Beispiel auf dem Dach, was zumindest jetzt schon mal kein schlechtes Zeichen ist.
0: Mhm.
1: Na, weil sie einen gewissen Schritt mehr Unabhängigkeit haben. Ne? Vielleicht, genau. wie viel es wirklich am Ende ausmacht, kann ich jetzt gerade nicht abschätzen, aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt.
0: Ja, es ist eine kleine Sicherheit mehr für die Firma.
1: Genau, es ist eine kleine ja. Möglichkeit mehr, solche Schwankungen in Energiepreisen jetzt zum Beispiel auszugleichen. Ja. Genau. Also es ist wieder so ein kleiner Punkt, wo ihr einfach mal drauf achten könnt, wenn ihr euch jetzt verschiedene Firmen anschaut, ne? und ähm, wo man dann einfach auch mal gucken muss, wie gesagt, es sind, und es kommt glaube ich jetzt auch aus diesem Video raus, es sind einfach sehr viele Faktoren, die jetzt gerade dazu beitragen. Aber ich glaube wirklich so dieses Thema, die Firmenauswahl und da einen Festpreis zu bekommen, sich gut darauf vorzubereiten, das war noch nie so wichtig wie jetzt. Das ist eigentlich das, was wir jetzt seit Jahren sagen. Mhm. Ne? Gut vorbereiten, gute Firma wählen, äh, gucken, dass man alles, was man vorher macht, wirklich vorher machen kann. Das sind so Sachen, die... Oder auch auf die Solvenz der Firma gucken das sagen wir seit Jahren. Mhm. Aber jetzt sieht man mal, dass es genau in so einer Marktphase einfach noch wichtiger wird. Ja. Und es war neulich auch mal so ein Kommentar, hey, mach doch mal neue Videos <lacht> 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 über Sachen, die weiß ich nicht, äh, mal andere Themen sind. Ja, aber genau das ist ja gerade in der aktuellen Phase jetzt wichtig. Ja. Ja, und nur weil wir es schon x-mal gesagt haben, ist es immer noch so, dass es gerade noch wichtiger wird. Und deswegen will ich da auch wirklich noch mal genau. drauf hinweisen.
0: Wir könnten jetzt auch ein Video über Küchenplanung machen. Ja. aber das Oder überbewertet, unterbewertet
1: Fenster oder genau. keine Ahnung. Aber das aber hilft es, euch halt nicht weiter
0: ja. in dem Moment oder in der Marktsituation, in der wir gerade sind. Genau, ja?
1: Genau. Und deswegen ähm, hoffe ich, das waren jetzt mal so ein paar Tipps die ihr mitnehmen könnt, vor allem dieses Thema Vorbereitung ist glaube ich gerade super super wichtig aktuell und ähm, damit ihr wirklich eine Chance habt, einen Festpreis zu sichern, weil was halt schon eine schwierige Situation ist, wenn eine Firma einfach hingeht und sagt, ja wir berufen uns jetzt auf irgendwelche Klauseln, die eigentlich gar nicht im Vertrag sind, oder irgendwie. da muss man natürlich wirklich immer im Einzelfall schauen, ist auch nicht das, was ich am Markt wirklich in der breiten Masse aktuell sehe, es gibt schon wirklich vereinzelt solche Themen, wo Preiserhöhungen ähm, verlangt werden sollen, wo man aber, wenn man in den Vertrag schaut, das auch schon ein bisschen absehbar war ne? oder zumindest so ein, so ein Hintertürchen offen gehalten wurde. Also auch da, wie gesagt, auch eine Vertragsprüfung wird halt äh, dadurch nochmal wichtiger, ne? dass man da wirklich schaut, wie abgesichert ist denn das Ganze. Und wie gesagt, was ihr an Vorbereitung jetzt machen könnt, ist alles Gold wert. Wenn ihr sowieso noch in der an, äh, in der Auswahl der Anbieter seid, in der Planung, in der Grundstücks, äh, Erwerb Phase, ne? Wenn ihr das jetzt kürzlich abgeschlossen habt, dann startet wirklich diese nächsten Schritte direkt. Und dann könnt ihr die Vorlaufzeiten auch deutlich besser einschätzen. Dann ist der Festpreis auch wirklich bei den Firmen gesichert, die einen Festpreis geben. Das sind meistens, wie gesagt, die Fertighausanbieter. Und dann kann man auch wirklich mit was rechnen, was dann nachher auch wirklich beim Bau hinkommt. So
0: ist es. Genau. Und nächste Woche könnt ihr euch auch schon auf ein Video freuen. Und zwar kommt da mal wieder ein Interview mit dem Hans-Dieter Meier. Den, mit dem haben wir auch schon zwei Videos auf dem Kanal. Wenn ihr da schon mal vorarbeiten wollt, könnt ihr euch die gerne hier oben anschauen. Mhm. Und da geht es nächste Woche ähm, auch viel um die Finanzsituation, um den Finanzmarkt, ähm, ob es auch wirklich immer noch lohnt zu bauen und was, ja, auch die Alternativen habt ihr dort besprochen. Und da könnt ja. ihr auch schon sehr gespannt sein. Ja,
1: finde es auch super spannend, weil wir da auch mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie ist denn das jetzt alles zu bewerten bezüglich Preissteigerung oder auch Zinssteigerung? Also auch das ist ein Video, ähm, wo wir nochmal ein bisschen tiefer in dieses Thema, dieses lohnt sich das überhaupt oder ähm, ja, also ja, finde genau. ich, find ich wirklich auch eine sehr, sehr spannende Sache, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, also es wird nicht langweilig hier, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächstes Mal.